0: Literatur in Sachsen Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und mein Gast ist heute Ju Sobing von der Unabhängigen Schriftstellerassoziation Dresden, kurz ASSU. Herzlich willkommen, Ju Sobing bei Notabene Literatur in Sachsen.
1: Ja, Herzlich willkommen, Frau Balschiff. Ich freue mich, dass wir uns getroffen haben und schauen wir mal, was wir zusammentragen können.
0: Jusubing, Sie sind Künstlerin und Schriftstellerin und Sie haben eine Website, die mit einem schönen Satz einlädt. Immer geht es mir darum, die innere Wirklichkeit der Dinge zu suchen und zu zeigen. Was genau meinen Sie denn damit und wie äußert sich das in Ihrer Kunst und in Ihrem Schreiben? Ja, ich versuche das zu ergründen, wobei es
1: eigentlich, denke ich, gar nicht wirklich ergründbar ist. Aber ich möchte irgendwie sowohl im Schreiben als auch in der bildnerischen Kunst den Dingen auf den Grund kommen und das wirklich erarbeiten, was wesentlich für den Menschen ist, für unser Leben. Aber es ist eine eigentlich endlose Suche. Aber Suche ist ja, glaube ich, immer ein guter
0: Ausgangspunkt für Kunst, oder? Ja, unbedingt ist es. Sie wurden 1944 in Schlesien geboren und leben heute in Radebeul, aber auch in Italien, wie man auch auf Ihrer Website lesen kann. Sind das denn gute Orte, um kreativ zu sein? Oder besser gesagt, welche Spuren hinterlassen diese Orte in Ihrem Werk? Was meinen Sie?
1: Naja, Schlesien war ja so, dass wir 46 vertrieben wurden. Das heißt, wir mussten weg. Und äh, wir kamen nach Niedersachsen. Also ich bin in meinem Leben schon ziemlich rumgewandert. Und Italien war so ein Wunschtraum der Familie, also meiner eigenen direkten Familie. Und den haben wir uns dann irgendwann erfüllen können. Und naja, Radebeul kam mir über Umwege, also 92 hierher.
0: Aber trotzdem die Frage... Die Orte prägen einen ja irgendwie. Was glauben Sie, welchen Einfluss haben diese Orte auf Ihr Werk?
1: Ja, also Radebeul, wobei ich muss sagen, also im Wesentlichen eigentlich Dresden, hat mich künstlerisch und auch literarisch sehr, sehr vorwärts gebracht. Also ich habe sehr viele Umwege machen müssen, um zu dem zu kommen, was mein eigentliches Tun ist. Und da habe ich hier sehr viel. Ja, Anregungen und auch Stärkungen gefunden, speziell im künstlerischen Bereich, aber auch in der Literatur. Ich bin sehr ja, früh zur Asso gestoßen, die ist ja nach der Wende auch erst wieder gegründet worden. Und das stand dann irgendwas drüber in der Zeitung, da habe ich gedacht, ich war damals noch sehr am Anfang meiner Literatur, Dinge, melde dich einfach mal. Naja, und so bin ich da reingekommen und inzwischen dann seit Jahren im Vorstand.
0: Und sind es dann eher die Menschen oder die Landschaften, mit denen Sie sich künstlerisch beschäftigen?
1: Also eigentlich eher der Mensch. Also mein Hauptthema auch in der bildenden Kunst ist eigentlich Mensch, Gesellschaft, Figur auch einfach. Aber das treibt mich eigentlich wesentlich um, weil ich sehr viel über auch, sagen wir mal, die politischen Zusammenhänge nachdenke und wie leben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um oder nicht um. Und so weiter Das ist eigentlich so das Schwerpunktmäßig. Also ich bin keine Künstlerin, die jetzt so, was weiß ich, Landschaft malt oder sowas. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich finde sie wunderschön. Also die in Italien ist sehr schön und auch durchaus anregend in einer ganz anderen Art. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt mich hinsetze und diese Landschaft male oder so. Das ist nicht mein Ding und nicht mein Thema. Was mich eben sehr durch meine Biografie beschäftigt hat, ist das Thema Heimat, Erinnerung. Das hat natürlich alles wieder mit Mensch und Gesellschaft zu tun. Ich habe dazu mehrere Ausstellungen gehabt, auch in Breslau, Wroclaw und so weiter. Das ist so mein Schwerpunkt.
0: Mhm. Ja, Jusobing, jetzt haben wir ein ganz kleines bisschen erfahren, wer Sie sind. Natürlich noch überhaupt nicht vollständig, aber einen kleinen Eindruck. Die unabhängige Schriftstellerassoziation Dresden wurde 1990 gegründet. Sie haben es gerade schon mal erwähnt. Sie geht auf ein historisches Vorbild zurück, auf die Assoziation revolutionärer bildender Künstler. Sie waren relativ früh dabei. Was war denn der Anlass oder die Idee, so einen Verein zu gründen in Dresden? Also soweit ich es
1: weiß, einer der treibenden Kräfte war, glaube ich, der Herr Weiß. Und einige andere, die da noch bei waren, die einfach das, was vor vieler Zeit mal war, wieder in Gang bringen wollten. Soweit ich das weiß. Also ich habe mich allerdings tatsächlich nie wirklich darum gekümmert, was die treibende Kraft da wirklich war. Aber ich fand es halt einfach für mich Ganz großartig, weil das waren so meine dichterischen Anfänge. Und da habe ich gedacht, guckst du einfach mal, was dabei für dich passiert. War am Anfang schwierig, muss es so sagen. Ich kam ja nun aus dem Westen und wurde etwas mit Skepsis betrachtet.
0: Aber vielleicht können Sie uns ja davon erzählen. Sie sind da Menschen begegnet, Dresdnern begegnet. Wie war das? Was haben Sie da am Anfang besprochen? Was haben Sie organisiert? Wie hat das funktioniert am Anfang in den 90er Jahren? Also es ging
1: sehr viel um die gerade gewesene Geschichte der DDR. Das ist natürlich klar. Die Schriftsteller, Schriftstellerinnen waren einfach mit diesem Thema intensiv befasst und setzten sich gegenseitig sehr damit auseinander auch mit, naja, auch, sagen wir mal vorsichtig, nicht Anschuldigungen, aber doch Vorwürfen bei einigen und so weiter. Also es war für mich eine hochinteressante Geschichte, weil ich kam völlig von außen und habe manchmal wirklich gedacht, ich, ich habe nur ganz still da gesessen und zugehört, weil ich es spannend fand, daraus ein bisschen mitzubekommen, was gewesen war und was da jetzt eben auch brodelte. Das fand ich hochinteressant und ja, am Anfang wurde ich eigentlich, ja, vom Herrn Weiß einmal begrüßt, aber sonst wenig beachtet. Ich saß so in meiner Ecke, muss ich mal so sagen, und das kam so nach und nach. Ich habe dann einfach gedacht, das machst du jetzt. Ich bin immer wieder mal hingegangen, so nach drei, vier Malen habe ich zu meinem Mann gesagt, du, ich glaube, ich lasse das. Und dann war es mit einem Mal so, dass sich da ganz anders angenommen wurde. Aber woran lag's? Was ist passiert? Wenn ich das wüsste, ich habe es nicht ergründen können. Vielleicht haben sie einfach gemerkt, dass ich ja da nicht irgendwie mit irgendwelchen, ich sage es jetzt blöd, Wessi-Aussagen oder Sonstigem kommen wollte, sondern einfach interessiert war und äh, selber mit meinem schriftstellerischen Anfängen da, einen Ort suchte, wo ich mich anhängen kann. Und ich denke, das war so, nach mehreren Malen war das dann irgendwie, dass sie das merkten, dass, da, dass man da offen sein
0: konnte. Und wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sich getroffen haben? Sie haben literarische Texte mitgebracht und darüber gesprochen oder war es am Anfang überdeckt durch diese politische Diskussion? Es kann ja auch sein, dass, dass die Geschichte dann auch zu nah ist, um überhaupt darüber schreiben zu können, oder?
1: Also es gab zunächst, wenn ich mich recht erinnere, ja doch im Wesentlichen eben Auseinandersetzungen über die politische Geschichte. Es wurde ein Mitglied rausgesetzt, weil äh, einige feststellten, gut, ich habe es dann auch mitbekommen, dass der Mensch in der NPD tätig war und äh, ja, da wurde also dann heiß diskutiert, das erinnere ich gut, Was machen wir mit ihm? Und es war eindeutig, den können wir nicht drin behalten. Also das war schon erstmal so ganz wesentlich. Aber ansonsten wurden natürlich auch Lesungen, also es war immer mal der eine oder andere Autor, Autorin, die etwas vorlas. Und es gab dann auch, relativ schnell kann ich mich erinnern, Veranstaltungen, wo eben zwei, drei Autoren lesen konnten. Da war ich dann, ja, doch relativ schnell, sagen wir mal so, nach einem Jahr oder so tatsächlich dabei, was mich natürlich sehr gefreut hat, ja.
0: Aber wenn Sie so einen Prozess beschreiben, dass man auch darüber spricht, wer gehört zu uns und wen können wir nicht bei uns dulden aus politischen Gründen, das sagt ja auch was über das Selbstverständnis aus, ne? also unabhängige schriftsteller ja. Schriftstellerassoziation, was genau bedeutet denn dieser Titel?
1: Ich denke, ja, das, was ich schon gerade geschildert habe, schon etwas dazu aussagt, dass man also wirklich sich frei, unabhängig macht von auch politischen Strömungen, ganz gleich welcher Art, und zusieht, dass man auf einem Weg ist, der ja, die Gesellschaft aufnimmt, dass das, was in der Gesellschaft passiert und na ja, ihr gleichzeitig auch irgendwie was zu bieten, zu schenken hat, also diesen Austausch auch eben miteinander.
0: Und wo, würden Sie sagen, befindet sich so ein Verein innerhalb der Stadt? Also in Dresden gibt es ja verschiedene Vereine, die sich um Literatur kümmern. Es gibt Bibliotheken, es gibt das Ostra-Gehege. Sind da die Verbindungen da, würden Sie sagen? Das ist auch ein guter Ort, sich zu vernetzen in der Stadt?
1: Ja, ja möchte ich sagen. Also mit dem Ostra-Gehege, es gibt Kontakte, aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie so sehr intensiv sind. Also der Herr Weiß, das wissen wir ja, der die Signum rausgibt und mit dem zusammen macht die Asso ja diesen Literaturpreis, den Weißen Raben, raus, alle zwei Jahre. Das ist also so ein Miteinander. Aber ansonsten, ja, was wir manchmal hatten schon, wenn wir Assolesefeste gemacht haben, dass wir Autoren zum Beispiel aus Hamburg hatten, wir Gäste aus dem Münchner Bereich, mit denen wir so ein bisschen im Austausch stehen.
0: Jetzt haben wir ein bisschen über die Anfänge gesprochen. Sie sind schon sehr lange dabei, seit Anfang der 90er. Wie verändert sich denn so ein. Verein. Das ist ja sicher auch so, dass Menschen kommen, Menschen gehen. Es sind drei Jahrzehnte jetzt. Haben Sie das Gefühl, dass sich das verändert hat im Vergleich zu damals, wo ja die Diskussionen hochhergingen?
1: Also es hat sich sehr verändert. Es gab eine richtig gute, lebendige Zeit, wo viel an Aktivitäten auch möglich war. Das ist ja auch immer eine finanzielle Sache. Wo wir eben auch von der Stadt Gelder bekamen für Lesereien. Also wir haben über Jahre mehrere Lesereien gehabt, wo das wunderbar lief, wo auch immer ein Ort war. Und wie gesagt, auch die geltlichen Geschichten liefen. Aber das ist sehr viel schwieriger geworden. Also wir müssen sehr kämpfen, um noch eben Gelder für Honorare, für Lesungen zu bekommen. Das ist außerordentlich schwierig geworden. Und es ist auch leider so, also, dass wir eigentlich ein schrumpfender Verein sind, weil wir keinen wirklichen Nachwuchs haben. Das ist so ein bisschen unser Problem. Wir sind alle, also gut, ich bin jetzt wirklich das älteste Fossil, glaube ich, da. Aber wir sind alle ein bisschen in die Jahre geraten. Und da merkt man halt, äh, naja, es fehlt uns an frischen, jüngeren Leuten.
0: Mhm. Aber das teilen Sie tatsächlich mit einigen Vereinen. Das haben wir schon öfter mal gehört. Ja. Gibt es denn da Ideen, wie man damit umgeht? Sprechen Sie darüber? Oder ist es wäre natürlich schade drum, wenn so ein Verein irgendwann einschläft mit so einer Geschichte?
1: Also wir haben das immer mal wieder diskutiert, aber wir haben nicht wirklich bislang einen, sagen wir mal guten Weg gefunden, um irgendwie jüngere Leute heranzuziehen. Also wir haben den Eindruck, dass da eben die Jüngeren auf ganz anderen Wegen gehen. Die interessiert so einen Verein in der Form, wie wir ihn noch führen, nicht mehr wirklich. Ich stelle das auch im bildnerischen Bereich fest. Ich habe vor ja gut 20 Jahren in Wolfenbüttel, wo ich sehr oft in dieser Bundesakademie war, eine Künstlergruppe gegründet mit anderen Leuten zusammen. Gut, der ist jetzt eben aus Altersgründen auch aufgelöst, weil es eben einfach wir hatten noch mal ein bisschen Nachzugs bekommen, aber das ist wirklich schwierig, weil die gehen ganz andere Wege.
0: Und wenn man das Thema außen vor lässt, also den Nachwuchs, wie sieht Ihr Vereinsleben aus? Wie stellt man sich das vor? Sie haben regelmäßige Treffen und Sie präsentieren Ihre Arbeit.
1: Das ist leider auch doch etwas eingeschlafen, möchte ich nicht sagen, aber ist weniger geworden. Also es gibt zweimal im Jahr das Mitgliedertreffen, was ja leider auch so ist, dass da eigentlich immer nur die Gleichen kommen. Ich mhm. muss es jetzt mal so sagen. Und dann versuchen wir zumindest alle zwei Jahre den Asolesefest zu machen. Das funktioniert noch ganz gut. Im Kästnerhaus können wir das ja immer machen. Und da kommen dann auch wirklich interessierte Gäste dazu. Also das ist immer noch ganz gut. Aber ansonsten ist eben es ein bisschen insgesamt geschrumpft, die ganzen Aktivitäten. Also was jetzt neu. Laufen wird oder laufen soll. Wir haben eine neue Dame mit im Vorstand, Annette Polens, Und die hat ja eine Buchbinderwerkstatt und hat da die Möglichkeit, und das macht sie auch, dass man da kleine Ausstellungen auch macht. Also, Wir beide haben geplant, also es sollte jetzt eigentlich schon stattfinden, haben wir aber verschoben aus verschiedenen Gründen. Ich mache da eine kleine Ausstellung, wir machen Lesungen und so. Und das ist dann praktisch eine Asso-Veranstaltung, sowas. Also das sind jetzt neue Wege, die wir versuchen zu gehen. Und da sie auch einen ganz neuen anderen Bekanntenkreis und so weiter hat, Könnte es sein, dass dadurch noch mal wieder ein bisschen Leben in das Ganze kommt oder neue, ja, vielleicht neue interessierte Leute, das hoffen wir zumindest, das ist also so ein... Versuch. Und ansonsten ja, gibt es halt also dieses Lesefest, wie gesagt, und da sind natürlich auch einige der Mitglieder beschäftigt mit. Also ich mache zum Beispiel den Flyer und der Herr Salzbrenner kümmert sich um die Finanzen und so weiter. Also da sind einige Mitglieder mit eingebunden, und der Micha Bartz zum Beispiel sehr, und der Michael Fritz. Also das sind so auch aktive Leute,
0: die da mittun, ja. Da bin ich aber froh, Ju dass wir nicht ganz negativ enden. Also ich glaube, man muss das noch mal ein bisschen zurechtrücken. Sie machen schon viel und Sie engagieren sich. Es ist nicht so, dass der Verein nicht mehr da ist. Und Sie haben ja auch gerade beschrieben, dass es neue Projekte gibt. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne daran, oder? Ja,
1: ja also das ist wahr, das stimmt. Man darf das nicht zu negativ sehen, Sie haben recht. Es hat halt auch durch Wechsel vom ersten Vorstand, also nachdem der Herr Weiß ausgetreten war und dann war die Uta Hautal und so weiter, da ist natürlich auch immer wieder ein Bruch passiert, das ist ganz klar. Man muss sich neu orientieren, neu organisieren, der Verein und das war manchmal dann ein bisschen schwierig, aber wir haben es immer wieder, doch, wir haben es immer wieder geschafft, also auch tief Luft zu holen und zu sagen, ja, wir wollen weitermachen. Und ja, ich denke mal, also wir sind vielleicht doch wieder auf einem ganz kleinen, positiven Weg. Ich hoffe das sehr.
0: <lacht> das ist schön, wegen dass wir mit einem Lachen unser Gespräch beenden können. Ich danke Ihnen sehr Trotz den Schwierigkeiten, die Sie auch beschrieben haben für dieses Gespräch, damit wir das auch verstehen, wie so ein Verein funktioniert, mit welchen Schwierigkeiten er kämpfen muss. Ich glaube, dass das durchaus interessant ist und dass es eben auch Parallelen gibt zu anderen Vereinen. Ich danke Ihnen sehr, Josowin, für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie mich dazu eingeladen haben.
0: und ja, alles Gute. Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Sowing. Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen, dem Podcast des Sächsischen Literaturrates. Mein Name ist Bettina Baldchef und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter kontakt-at-sächsischer-literaturrat.de. Schaut auf unserer Website vorbei, da findet ihr auch alle weiteren Folgen unserer Podcast-Reihe und die könnt ihr auch alle bei den einschlägigen Streaming-Diensten abonnieren. Also dann, bis bald, wir hören uns.
1: Sehen Sie, und ich habe noch was vergessen.
0: Was haben Sie denn vergessen, also, Frau Was
1: eigentlich durchaus wichtig ist. Oh Mann, ja. Und zwar der Uwe Klaus. Der hat, als die Pandemie begann, einen Zoom ja. in Gang gebracht. Das wissen Sie sicherlich. Das ist seit dem Februar 21. Alle vier bis sechs Wochen werden verschiedene Texte gelesen und darüber diskutiert und so weiter. Also das heißt, da setzen sich Leute miteinander auseinander, also nicht nur als autoren Und das ist, denke ich, auch ja, wahrscheinlich auch vor allem eine sehr zeitgemäße Form. Und das ist ja auch eine Zukunftsvision, die wir weitermachen werden.
0: Nota Bene. Literatur in Sachsen.